0: Petrobras inova 70 anos. Com pioneirismo e liderança sempre olhando para frente. Por isso também vamos liderar a jornada da transição energética. Porque quando a gente direciona a energia para a inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. É pensando no futuro que hoje a nossa energia já está em todo o Brasil. Para uma transição energética justa. Petrobras 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e
1: reconstrução. Bom dia a todos, eu sou Gabriel Chiappini e começa agora mais um episódio da Diálogos da Transição no programa de hoje. A gente vai falar sobre as expectativas do Programa Nacional do Hidrogênio. Ontem o governo fez algumas atualizações e calculou que já são 30 bilhões de dólares em projetos anunciados, entre memorandos de entendimento, projetos pilotos e, e, e projetos em desenvolvimento no Brasil. Para falar sobre o tema, a gente conta com esse painel super rico de hoje. É Angar Pinkowski, diretor de Transição Energética da Câmara Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro. Tamar Reutmann, diretora executiva da Associação Brasileira de Biogás. Eduardo Tobias, cofundador e coordenador da Força-Tarefa de Hidrogênio Verde da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e Bruna Mascotti, da Catavento Consultoria, Fabiola Sena, da F7 Consultoria de Energia e Daniel Lopes, diretor comercial da Hytron. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que Diálogos da Transição 2023 tem patrocínio Master da Petrobras e do Governo Federal e patrocínio do Grupo Ultra e do Escritório Matos Filho. Bem-vindo a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Também lembrando a nossa audiência que quem quiser enviar perguntas durante a nossa live, fique à vontade para os nossos convidados responderem. Ansga, eu queria começar com você, você que está aí liderando uma frente frente ampla para o hidrogênio, em especial o hidrogênio renovável. A Câmara Brasil-Alemanha vem trabalhando nos últimos anos, Bem firme né, nesse projeto, nessa ideia de desenvolver essa indústria no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa expectativa em relação ao Programa Nacional do Hidrogênio, onde a gente teve algumas atualizações. É, no início, o Programa Nacional e o Plano Trienal foram muito criticados por falta de metas, e onde eles apresentaram algumas, mas <risos> acho que ainda falta é, 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 mais detalhes sobre isso. Mas queria a sua visão geral sobre o que que a gente pode esperar e o que que a gente precisa né, dentro desse plano para desenvolver a indústria de hidrogênio no Brasil.
2: Claro. Primeiramente, bom dia a todos. Eu não tenho ideia quem ou quantas pessoas estão nos assistindo agora, mas acredito que o tema também atrai bastante o público. E, mais uma vez, obrigado à IPBR pelo, pelo convite de contribuir aqui. Porque eu sei que também a IPBR IPBR, é um um grande transmissor de ideias de energias renováveis, hidrogênio, transição energética. Então, a respeito da da sua pergunta, eu vou talvez falar um pouco mais mais amplo, tentando responder isso. Como vocês sabem, quem está trabalhando com o tema sabe isso com certeza, que a maioria ou muitos países uh, no mundo inteiro estão trabalhando firmemente um, na sua estratégia de, de hidrogênio, definindo e através da definição eles estão obviamente um, transmitindo uma certa mensagem para que o país, o que país quer representar nessa nesse tema de transição energética, como ela pretende fazer a transição energética no próprio país e também contribuir na transição energética, vamos dizer, do mundo inteiro. Cada um um, na sua sua função, nas suas possibilidades. E aqui nós temos, por exemplo, que eu represento certamente um país como a Alemanha, que já lançou a sua estratégia de hidrogênio em junho de 2020. Então, já faz mais de três anos. E um, no mês passado foi um, já lançado uma, uma revisão dessa estratégia, uh, levando em conta todos os acontecimentos dos últimos anos, inclusive também uh, a guerra da Ucrânia, é. um, esse impacto que todo mundo está acompanhando, um, esses impactos que tá causando isso para a Alemanha ou para a Europa em geral. Então, isso realmente precisava fazer uma revisão e com isso está se posicionando, certamente. Um dos pontos, por exemplo, passou para mencionar, a Alemanha decidiu dobrar a capacidade dos eletrolizadores na Alemanha, que eram, antigamente eram instalados 5 gigawatts de capacidade de eletrolizadores na Alemanha, e agora eles dobraram isso para 10 gigawatts, porque eles estão Aumentando, eles querem acelerar essa transição devido à falta de de, de fornecimento de gás natural da Rússia e algumas coisas assim. Então isso mostra que países já estão trabalhando bastante o tempo com estratégias, definindo a sua estratégia e também inclusive já estão fazendo revisões. Quando a gente olha aqui na América Latina, a gente vê também eh, que países já lançaram a sua, como a Chile também, bem cedo. E Chile está fazendo uma certa... também um, usando isso para fazer um certo marketing, se posicionando como um país eh, na América Latina de transição energética. Então, e aí agora a gente tem que olhar para o Brasil, o que o, paí- o Brasil está fazendo nesse sentido. Um, o que a gente vem discutindo e acompanhando nos últimos anos uh, e todo mundo sabe o potencial do Brasil na transição energética na geração de energias renováveis vocês como IPBR estão acompanhando isso e uh, inclusive faz parte dos diálogos da transição dos últimos dos últimos dias um, o Brasil tem um potencial enorme, na geração de energias renováveis e, consequentemente, na produção de um hidrogênio verde, ou vamos chamar isso de um hidrogênio renovável, porque a diferença, porque a gente chama isso agora energias renováveis, é a inclusão também de hidrogênio a partir da biomassa, que é um segundo, um terceiro potencial muitíssimo grande aqui no Brasil, através da biomassa. Então, o que a gente está olhando, o Brasil ainda não está se posicionando firme, ainda está buscando, digamos, no nível político, está buscando o seu caminho. Em paralelo, a gente vê que a indústria está aguardando, hum, digamos, ansiosamente, um posicionamento, porque isso traz, certamente, uma segurança de investimentos para o país, para os investidores, para as empresas grandes. E, no outro lado, a gente vê também que existem estados que estão avançando muito muito grande com esse tema, porque eles estão enxergando isso, um grande grande potencial para o desenvolvimento socioeconômico, não só economicamente, mas também socialmente. Então, quando a gente olha para os países do Nordeste, a gente vê... ver claramente uh, que o desenvolvimento da transição energética com energias renováveis e um, também com, uh, consequentemente, a produção de hidrogênio vai trazer muitos empregos, vai tra- trazer muito uh, desenvolvimento social ali. Então, esses estados estão discutindo, estão trabalhando muito firme em cima disso e estão querendo, precisando também, um posicionamento do governo federal. Uh, Olhando para esse cenário uh, todo, e agora eu gostaria de fazer uma pequena, um pequeno desvio um, aqui, um pequeno desvio um, para explicar um pouco o pacto uh, que a gente gerou, e nós temos um, todos os membros do pacto aqui, quando a gente olhou para esse cenário como todo, a gente viu um, que existem muitos interesses, e existem, inclusive, muitas gerações de, de associações, um, e uh, todo mundo quer e precisa ter uma certa representatividade uh, perante o ni- no nível político um, e na sociedade. Então, como nós temos algumas associações que já têm já, um, já tem uma grande influência na política, como por exemplo a AB Solar, a AB Oliga, a AB Biogás, um, nós começamos a, a sentir a necessidade de se juntar. Não criar uma nova associação, mas juntar essas forças, e essas forças, e com isso, em conjunto, representar todos os nossos associados. Que nós temos. Então, um, nós não fizemos a conta certa, mas eu acredito, uh, em conjunto, a gente representaria, re, representa mais ou menos uns 1.200, mil 1200 empresas que são associados um, de uma dessas quatro associações: A Solar, a B Eólica, a Biogás e a Cama de Comércio Brasil Alemanha, aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente criou esse pacto em maio com o objetivo de. Um, aumentar a influência na política em Brasília e também nos estados para ajudar o Brasil levar essa pauta mais, não vou falar mais sério, mas levar mais acelerada na frente para realmente criar uma uma política de hidrogênio verde. A gente sabe que isso é um processo não só político, mas é um processo democrático, que exige muitos alinhamentos e a gente vê realmente um monte de, de um, discussões acontecimento, acontecendo. A partir de janeiro, com a entrada do novo governo, um, a gente vê que o tema está ganhando uma nova força. Muitos ministérios uh, incluíram, inclusive, no nome, uh, nome de transição energética, de, um, de hidrogênio um, e tudo. Então, uh, existe uma atenção um, no Brasil, mas o Brasil também precisa tomar uma, um certo cuidado para não perder essa grande vantagem que ela tem na largada da corrida pela transição energética, porque os outros países já estão atuando, já estão trabalhando. Então, e um, o que a gente, o que eu, muitas vezes eu falo, o que eu enxergo, é que o Brasil às vezes fica numa certa posição, digamos confortável, é, com o posicionamento a ah, 90% da nossa energia elétrica já é gerado Através de energias renováveis, então um, a gente já tem tudo isso, mas não é só assim. A gente precisa trabalhar esses 90% mais, e a partir desses 90%, a gente precisa realmente criar políticas públicas adequadas para atrair investimentos, uh, para fazer esse, essa transição energética acontecer, e, e não só. Um, E não só, desculpa, entrou uma ligação aqui, fazer essa transição energética acontecer, mas não somente para a exportação, Brasil como um país que que pode exportar hidrogênio, mas também para o uso interno porque muitas vezes, e talvez mais tarde a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre um tema de reindustrialização ou neoindustrialização, porque com isso, com o hidrogênio, se abre uma uma outra grande oportunidade de transformar as indústrias no Brasil em indústrias mais sustentáveis, indústrias uh, que, que conseguem aumentar o seu valor agregado, produzindo produtos mais sustentáveis e, com isso, ganhar mercado um, lá fora. Então, tudo isso a gente colocou na pauta dentro desse pacto para influenciar no plano nacional de hidrogênio. E a gente acredita que... Um, com essa, esse conjunto desse pacto. Um, a gente já está uh, bem avançado, a gente criou alguns pontos, talvez um, utopias alguém pode entrar um pouco mais em detalhes depois, para falar tudo, mas um, eu acredito que nós já temos alguns pontos uh, importantes que a gente conseguiu entregar um, para o deputado federal Amel do Jardim, que está liderando a Comissão de Transição Energética na Câmara dos Deputados, e também a gente já está trabalhando e falando com alguns estados. Na semana passada, o estado do Ceará aderiu ao pacto, fez uma adesão ao pacto, porque está interessado e viu a importância dessa discussão. então E assim a gente também está conversando com outros estados nem só entidades, mas também estados para fazer a mesma coisa. Então, estamos avançando ali, querendo ajudar esse plano nacional um, de hidrogênio a acontecer. Como você mesmo falou, um, o plano trienal, que foi criado ainda no último governo, um, ele prevê uma discussão um, de três anos para definir em qual direção o país um, iria. E o uh, recebeu muitas críticas, muitos comentários um, sobre a, a chamada pública uh, de comentários do, uh, do uh, Pacto Trienal. Estamos felizes agora que alguma coisa, pequenos avançados, estão acontecendo e esses comentários estão sendo refleti- foram um, reflex- refletidos dentro do governo. E um, ontem já saiu alguma um, adaptação com algumas metas realmente a serem trabalhadas nos próximos três anos. Mas... Mais uma vez, e com isso eu vou terminar minha fala, a gente acredita que um, três anos é um tempo muito longo. A Alemanha definiu aumentar essa capacidade, como eu falei no início, um, a capacidade de uh, eletrólises até 2030. Então, a gente está falando sobre um, uma janela de tempo de mais ou menos seis anos. Se o Brasil continua discutindo três anos uh, como vai ser, então vai ser bastante tempo e a, a implementação disso pode ser um, uh, bastante tarde. Então, com isso, sou alguns uh, comentários que eu vou devolver, então, a palavra para você, Gabriel. Obrigado, Lansgar. Acho
1: que você colocou alguns pontos importantes. Primeiro, essa questão da, da, do comodismo, né? A gente não pode se acomodar com esses 90% de matriz renovável, elétrica, porque o mundo todo está correndo para isso, né? Então, daqui a pouco, todo mundo vai ter uma matriz renovável, 90% renovável, né? Então, é, o que hoje é uma vantagem da gente ser um front runner, né? Correr na frente de todo, é, do, depois vai ser apenas o normal, né? É, você falou também dessa questão de uma, de uma fa- de falta de metas, de uma estratégia clara dessa discussão de três anos para, então, discutir uma estratégia. E ontem, algo que me preocupou foi o, o secretário de Planejamento e Transição Energética, Tiago Barral, disse que, é, abre aspas, agora não dá para dizer que o Brasil não tem uma estratégia nacional é, do hidrogênio. É, entretanto, não apresentou ali tantas metas. Enfim, vamos, vamos acompanhar para ver o que o documento final dessas atualizações com as contribuições da chamada pública vão vão estabelecer de metas concretas. Tamar, eu vou passar a palavra para você, que está à frente da Biogás, que faz parte desse pacto pelo hidrogênio renovável e que também, de alguma maneira, é um setor que trata de renovável, mas tem uma grande sinergia com o gás natural, que também se apresenta aí como uma possível rota de produção de hidrogênio de baixo carbono, com captura de carbono, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas em relação a um programa nacional e o que é necessário para, de fato, destravar esses investimentos e trazer esses investimentos já para o Brasil.
3: Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigada aí, Gabriel. Obrigada. Agradeço o espaço aqui da IPBR implementar aqui os nossos colegas, né, de pacto e daqui do, do painel, já tivemos, já, já tive aqui com todos discutindo esse tema do hidrogênio, é um tema que está bastante presente na nossa pauta. A biogás representa é, o setor, né, a cadeia de produção de biogás e biometano. É, e o que, que isso tem a ver com hidrogênio? Então, o biogás, o biometano especificamente, ele tem, é, ele é uma rota é, é, para a produção de hidrogênio Hoje, a maior produção do hidrogênio acontece a partir do gás natural, como o biometano é equivalente ao gás natural. Então, a gente está falando de uma substituição, é uma possível substituição de um combustível, que é o gás natural, pelo biometano, para produzir o hidrogênio, exatamente com os mesmos processos, a mesma forma como é produzido hoje. Então, uma substituição que a gente fala drop-in, uma solução que já está pronta aqui no nosso país, e é interessante a gente ver aqui a fala do Anjga mostrando que a gente sabe que outros países não têm a mesma vocação que o Brasil, as mesmas oportunidades que o Brasil com a biomassa. Aqui a nossa biomassa não compete com alimento, não está é, 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 desmatando, não está trazendo nenhuma questão aí, é, de aumento de emissões no, no nosso solo. E por isso né, o nosso hidrogênio, a partir da biomassa, também é totalmente renovável mas a realidade de outros países não é essa. Então, a gente sabe que é, existe aí um, um, um estigma né, da, da biomassa não ser considerada tão renovável aqui no Brasil. Esse não é o caso. Então, no nosso caso, é, o, a gente está falando de hidrogênio renovável. Então, a partir das diversas fontes, a biomassa, o biogás, são é, uma delas e bastante importante. O Brasil ele tem uma vocação é, para os biocombustíveis e é, é uma indústria importantíssima que a gente tem que aproveitar, então a gente a biogás, né, vem colocando o biogás o biometano como rotas é, já prontas, consolidadas para a produção de hidrogênio e agora o que que significa isso, né, então assim a gente, é, a gente não está falando aqui só da geração de energia renovável porque como o Anjo já comentou, a nossa matriz é bastante limpa quer dizer, o que que a gente quer com esse hidrogênio que é... é A gente precisa descarbonizar processos que hoje têm dificuldade de descarbonização. A gente precisa buscar soluções para aqueles setores que hoje são extremamente dependentes dos combustíveis fósseis e de insumos fósseis, como fertilizantes, como cadeia do aço, por exemplo, como setor de transportes. E aí o hidrogênio surge como uma uma solução, uma possível solução, né, um um cenário aí que que vai acontecer, a gente tem total certeza de que vai acontecer, as tecnologias estão sendo desenvolvidas para isso, e a política pública é muito importante. Então, né, ter um plano de governo que está discutindo uma proposta, né, com metas, com... É, políticas específicas, isso é extremamente relevante para a gente conseguir efetivamente ter competitividade, né? o Brasil ter competitividade nessa produção de hidrogênio frente a outros países. E a gente sabe que é, o potencial está todo aí, a gente tem é, realmente uma geração de energia é, muito renovável, o Brasil tem um potencial de produção de hidrogênio super competitivo, mas para isso precisa das políticas públicas né? E precisa começar agora. A gente enxerga que esse, né, esse mercado de hidrogênio ele não é para agora, não é para hoje, não é para o ano que vem. Ele ainda tem um chão aí a ser percorrido, pensando principalmente em algumas aplicações que ainda precisam de desenvolvimento. Mas tem que começar agora. E a gente, a gente sabe como uma política industrial, uma política é, é, direcionadora, ela é capaz de transformar, reduzir custos, aumentar os investimentos, e e por isso a gente está acompanhando tão de perto, a gente está participando tão ativamente dessa construção, dessa política aqui no Brasil, e o que a gente mais quer colocar é exatamente né, a vocação do Brasil, o aproveitamento das potencialidades regionais, quer dizer, você vai ter regiões com maior potencial de eólica e solar, para esse hidrogênio, então, ele vai ser é, produzido principalmente por essas fontes, e tem regiões com maior potencial de biogás, de biomassa, e que podem também ser é, muito bem aproveitados na geração de hidrogênio. Então, esse é o nosso, nosso olhar aqui, não, não vou me estender, eu acho que essa é a mensagem que a gente queria passar, né, que o Brasil ele tem todo esse potencial, precisa aproveitar todas as suas formas de produção de, é, de energia renovável, e o hidrogênio é um é o nosso olhar, a gente está ali, né, com, esse, é, com essas metas também, de chegar nesse, nesse momento, é, entendendo até essas aplicações, né, ou seja, que sejam as aplicações aqui no Brasil, na nossa indústria, de preferência, para a gente conseguir aumentar a, a competitividade da nossa indústria também, então... É, ter uma indústria de baixo carbono, e a gente exportar os nossos produtos com baixo carbono, com maior competitividade, e seja também para exportar esse hidrogênio para que outros países também façam uso nas suas indústrias. Então, esse é o nosso olhar aqui da Biogás.
1: Maravilha, Tamar. É, ontem, uma das atualizações, uma das metas era justamente anunciadas né, pelo governo, era justamente até 2035 a gente ter hubs né, de hidrogênio é, de baixo carbono consolidados no Brasil. Né? Então tem muito a ver com isso, é, analisando cada é, potencial né, de cada região, né? uns vão ser biomassa, outros é, gás, é, hidrogênio azul, outros hidrogênio verde. É, Eduardo, e outro assunto que me chamou a atenção do do discurso do Barral de ontem, foi acho que pela primeira vez ficou muito claro, ou eles deixaram claro que se tratava de um Programa Nacional de Hidrogênio de baixo carbono. Até então, isso era algo subentendido, ficava ali nas entrelinhas, mas ontem eles reforçaram muito essa mensagem, que o Programa Nacional vai ser focado em baixo carbono, senão não haveria sentido, afinal de contas, porque estamos falando de hidrogênio, né? estamos falando para descarbonização. queria que você falasse um pouquinho sobre como a Absolar está vendo isso e as expectativas. (coughs)
4: Legal, bom dia Gabriel, bom dia a todos meus colegas de painel. É, em nome da Bessolar, gostaria de agradecer o convite, estou aqui meio rouco, mas fazendo esforço para participar e contribuir, é, parabenizar aí o Gabriel pelo trabalho jornalístico excepcional aí no setor do hidrogênio especializado da IPBR. É, e, e indo direto ao seu ponto, né, é, Gabriel? Eu acho que ontem, na apresentação de ontem do, do Ministério, a gente teve algumas boas notícias. né? Esse ponto especificamente do foco no baixo carbono, acho que foi um dos principais sinais de que é, o governo está de fato ouvindo a sociedade. Né? Foram 656 contribuições na consulta pública 147, que o Ministério de Minas e Energias abriu em dezembro. 56 instituições contribuíram, então foi um número recorde. É... E muitas coisas não foram incorporadas, mas algumas coisas importantes foram, dentre elas deixar explícito que é de baixo carbono, nas palavras deles, eles ainda dizem o foco em baixo carbono, né? na nossa visão como associação a gente entende que tem que ser exclusivamente de baixo carbono com foco em renováveis mas depois eu entro um pouco nisso, eles prometeram que no texto do plano trienal revisado, que ainda não foi disponibilizado, que foi prometido que será disponibilizado até o final do mês, vai ter esse esclarecimento bem claro, e isso naturalmente é importante. Acho que o outro ganho, como você já colocou um pouco também, e os demais, a questão das metas, então essa era uma das, das sugestões de muitos agentes privados que O governo não estava contemplando a a questão do roadmap, da da estratégia. Então, o o, o secretário Barral abriu a apresentação falando: agora vamos ter a estratégia que muito se pediu, mais clara. Vamos ter uma sessão no plano trienal, que a gente espera para ler muito ansiosamente, é que diz isso claramente. E aí, ele colocou ali prioridades, colocou três metas que eu acho que vale citar aqui, que são metas, acho que, muito importantes. É, e, e ambiciosas, é, é, parte delas. Né? Então, três metas no tempo, que isso também é muito importante. 2025, disseminar plantas-piloto de hidrogênio de baixo carbono em todas as regiões do país. 2030, e essa dou um destaque maior, né? consolidar o Brasil como o mais competitivo produtor de hidrogênio de baixo carbono do mundo, em 2030. Sem dúvida, bastante ambicioso. E a gente espera que as ações que lá estão no plano trienal é, sejam compatíveis com essa meta, porque até então não eram, é, é, mas vemos isso com muito bons olhos, essa mudança é, 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 é de discurso e esperamos de ação em que isso se reflita no texto oficial que vai ser publicado. E aí o terceiro que você já mencionou né para 2035 consolidar esses hubs de hidrogênio. Né? Lembrando que o resto do mundo já está no processo de scale-up, de fazer em grande escala e não em plantas-piloto. A gente já tem planta-piloto no Brasil operacional desde 2015, em Itaipu. Então, assim, plantas-pilotos em todo o Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma parte importante do processo. É, é, mas é, é, se a gente quer ser o mais competitivo do mundo em 2030, a gente deveria estar focando em plantas em escala é, é, industrial. E espero que a parte de incentivos aborde isso. Né? É, é, queria citar também a frase, é, outra do, do secretário Barral, é, abre aspas, como é que a gente faz o VPL dos projetos ficar de pé, valor presente líquido, né, é, ficar positivo? Então eu fico muito feliz como financista essa preocupação da competitividade de produzir o hidrogênio de baixo carbono, que talvez não estava tão explícito antes e ainda não está nas metas do, do na, perdão, nas ações do Plano trienal. Então a gente espera que, que isso seja revisado e, e preferencialmente no que vai ser publicado agora, mas já vai ter uma nova atualização do Plano trienal no final do ano. Também citar a frase do ministro Alexandre Silveira, que abriu o evento, dizendo, deu um pouco de divergência na meta, né, mas também acho que vale citar que é importante, ele falou, sermos o maior e mais competitivo produtor de hidrogênio de baixo carbono da América Latina até 2035. Então, seja 2035, seja 30, seja da América Latina ou seja do mundo, já é algo que a gente não estava vendo antes no programa, então acho que vejo tudo isso como muito positivo. né? O programa, como eu já disse em outras oportunidades, né, no lado é, da capacitação, que é fundamental, e fortalecimento de bases tecnológicas, pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele está muito rico em ações, mas entrando um pouco aqui no que falta, para já encerrar minha fala também, né? falta o lado do mercado, então acho que tem agora uma visão, que a gente espera que se materialize no texto, da importância da competitividade, e a gente, como associação e como membro do pacto, sempre ressalta o hidrogênio de fonte renovável no Brasil, hoje é ainda muito mais caro que o de fonte fóssil, que é o predominante hoje no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, ele requer incentivos. E aí, o que que falta? A gente tem um programa nacional do hidrogênio, que agora se diz mais explicitamente sendo de baixo carbono, mas não diz o que é baixo carbono. Definir o que é hidrogênio de baixo carbono é uma das ações. Então, assim é um pouco ainda preocupante, a gente espera que seja definido muito rapidamente. né? O secretário Barral deixou explícito que passou a ser uma prioridade, uma urgência que no contexto do programa seja proposto o marco legal para o Congresso e para o Senado, então isso naturalmente é muito positivo, essa maior urgência. Mas outra coisa que falta também são prazos mais exíguos, como o Ansgar já citou, para todas as ações do plano, mas todas, transversal, que de maneira geral estavam muito dilatadas. Parte disso, nas reuniões que a gente participou da Câmara Temática, do MDIC, de mercado e competitividade, a gente propôs reduzir alguns desses prazos, já tínhamos proposto na consulta pública, pouca coisa melhorou naquelas reuniões, a gente espera que o documento oficial que vai ser publicado já esteja com com essa maior visão de urgência. Então, falta também que as as ações no plano agora já reflitam essa visão estratégica e essas metas, que são muito positivas, então a gente espera isso também, foi colocado também como prioridade é, ampliar as possibilidades de financiamento incentivado, então eu quero destacar aqui a Lei 14.592, que já foi aprovada no Congresso há uns dois meses atrás, que permite o BNDES financiar com o custo de TR até 1,5% do Fundo de Amparo dos Trabalhadores, pode chegar a 4 bilhões ano. anos, isso ainda não foi regulado, é muito importante que uma parte importante disso vá para a cadeia do hidrogênio. Preferencialmente renovável. É, e, e concluir dizendo aqui que, na nossa visão, é, a gente não tem até acho que fazer uma, 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 uma retificação, talvez, né, daquela reportagem que você, Gabriel, publicou quando a gente apresentou as metas, as metas, não, as 17 propostas do plano trienal para o deputado Arnaldo Jardim em junho, né? A gente foi até questionado por alguns dos associados, né? Nós, no pacto, não somos contra a rota do gás natural. O um marco legal ele é para a molécula do hidrogênio, seja qual for a rota. Agora, o hidrogênio de fonte fóssil ele é a linha de base. Aumentar a produção de hidrogênio de fonte fóssil não é transição energética, é aumentar a emissão de gases de efeito estufa. Então, é fundamental o marco legal para todos, para diminuir incerteza e risco, mas os incentivos precisam ser para as fontes é, renováveis que não são tão competitivas quanto e tem o potencial de ser, e sim também para tecnologias de captura de carbono que são fundamentais, junto com as renováveis, para descarbonizar a produção atual que a gente já tem. Então, há muitas aplicações no setor industrial que dependem de desenvolvimento tecnológico, na siderurgia no cimento, que esses setores sozinhos, a a, a mineração e e o cimento, são 52% das emissões de CO2 do setor industrial que são de difícil descarbonização. Agora, a gente já tem produção e consumo de mais ou menos 500 mil toneladas de hidrogênio. No Brasil, hoje, majoritariamente de fonte fóssil, só a Petrobras em torno de 500 mil toneladas. Então, isso pode começar a ter já uma transição imediata e a gente segue sentindo muita falta de ações de mercado, leilões blend na, 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 nos dutos, é, mistura obrigatória do lado do consumidor, é, 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 que seja enquadrado como renovabil para emissão de CBIOS, ou seja, fomentar o consumo, porque enquanto não for mais barato, é, 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 os consumidores não têm um incentivo econômico de consumir. Desculpa ter me alongado aí, Gabriel, te devolvo falar. Não, foi perfeito, foi no, foi no tempo, foi no tempo certo. É, é,
1: Bruno, eu vou passar a palavra para você, pegando um pouco disso, desse cenário de múltiplos atores que o, que o, o Tobias citou aqui, né? A gente está falando de governo, produtores, geradores de energia, off takers, vou aproveitar, vou já também incluir a pergunta de, do, da audiência, que perguntou justamente desses desafios em relação ao hidrogênio é, como. Uh, o off taker de hidrogênio verde pode garantir uma previsibilidade para possibilitar o financiamento, né, é, desses projetos de hidrogênio verde, de hidrogênio renovável. E aí eu queria saber de você essa visão, né, como é que vocês estão olhando todos esses múltiplos eh, atores eh, que precisam caminhar juntos, né? não adianta um avançar e o outro ficar no caminho, avançar a, demo, eh, eh, a produção e não ter demanda, e não ter regulamento, regulação, como é que vocês olham?
5: Perfeito, obrigada, Gabriel, pela pergunta, e obrigada mais uma vez pelo convite da IPBR para participar, por estar aqui tão bem acompanhada pelos meus colegas de painel. Acho que é uma excelente pergunta sobre a parte do uptake, né, da demanda. A gente sempre foca muito na produção, no aumento dos anúncios de projetos de produção de hidrogênio de baixo carbono no Brasil. E e eu já já volto a ela, mas eu acho que, como né, os nossos panelistas anteriores já afirmaram, a gente na Catavento acredita muito na oportunidade que o hidrogênio é para o Brasil, mas a gente tem a clareza de que não é uma bala de prata e não é para ser aplicado a todo e qualquer setor. Acho que como o Tobias falou, a prioridade é sempre a descarbonização dos usos existentes, então, nas refinarias, na produção de fertilizantes, que ali a gente está gerando emissão por meio do consumo de hidrogênio por conta de sua produção ser via fontes fósseis. A partir dessa descarbonização dos usos existentes, a gente pode olhar para essas novas aplicações. E aí é muito importante a gente entender onde faz sentido. É onde tem limitação de outras rotas de descarbonização, como, por exemplo, setores que precisam de altíssimas temperaturas e não podem ser eletrificados, mas também onde é competitivo frente às outras alternativas. Então, por exemplo, veículo leve, sabe-se que biocombustíveis, que eletrificação do transporte leve, faz muito mais sentido econômico do que a aplicação de hidrogênio, e vamos gastar esse hidrogênio em, em fins mais materiais e, e onde pode fazer mais sentido, como cirurgia, como outras aplicações. Dito isso, vamos à sua pergunta sobre o off o que, que a gente vê né, quando a gente fala assim, do grande potencial do Brasil nessa produção é, de hidrogênio? Por que, que isso não se materializa logo? Lá na categoria a gente fica um pouco nessa agonia de ver os projetos saindo. E o que a gente enxerga é que realmente a Bloomberg New Energy Finance publicou na semana passada um relatório mostrando que hoje o Brasil já está entre os países com um custo nivelado de produção de hidrogênio entre os mais competitivos do mundo, na teoria, que é o LCOH. Estaria ali na verde, estaria ali na faixa de 4,5 a 5 dólares por quilo de hidrogênio. O problema é que esse é, um, é uma estimativa teórica, que a gente ainda não tem produção em escala para realmente saber que isso está conseguindo ser produzido em escala. É, e, como também já foi mencionado, é um custo de 4,5 a 5 ainda muito maior do que o custo do hidrogênio cinza, o hidrogênio que emite é, de origem fóssil, que está ali na faixa de 1,5 a 2% dólares por quilo. Olhando para frente, o Brasil pode reduzir esse custo como está na na meta anunciada no plano nacional de hidrogênio. A gente pode chegar a 1,5 e segundo a BNF, a gente tende a ser realmente o país com menor custo de produção de hidrogênio verde. O problema é que esse custo de produção não é o custo que chega para o off-taker, não é o custo que chega para o consumidor que vai aplicar na sua planta siderúrgica, por exemplo. A gente tem ainda um custo de transporte, um custo de armazenamento, eventualmente. Então, isso tudo, quando você chega no cliente final, tem realmente, muitas vezes, um aumento no seu custo de produção para a produção do aço de baixo carbono, etc. Então, essa equação de quem vai arcar com com esse maior custo é que é o desafio. A gente fala, né, tem estudos que afirmam, por exemplo, que o custo da produção do aço pode aumentar quando a gente muda né, de rotas hoje muito baseadas em combustíveis fósseis como o carvão para rotas baseadas ao forno elétrico com hidrogênio, e esse custo aumenta de forma relevante, impactando a competitividade das empresas. Porém, se se houvesse mecanismos que estimulassem né, ao longo da cadeia do aço, ou seja, chegando, vamos supor, até o setor automobilístico, até a construção civil, lá na ponta, esse custo não é tão relevante. Então, vamos supor, se aumenta, se o meu custo de produção do aço dobra, se a gente fosse dividindo esse custo ao longo da cadeia, de repente o valor do carro vai aumentar 1%, ou o valor do, né, da placa de aço para construção civil vai aumentar 5%. Então, é, há de é, haver... né, mecanismos de de estímulo à demanda que façam com que os clientes finais desses setores de difícil descarbonização ajudem a arcar com esse custo, tenham metas de compras né, de baixo carbono, a gente vê iniciativas que buscam um pouco fomentar esse tipo de compromisso, empresas do setor automotivo, empresas de construção de turbinas eólicas, por exemplo, se comprometendo a comprar um percentual da sua demanda de aço de baixo carbono, exatamente para um pouco ajudar a trazer a sinalização de mercado necessário para que quem vai comprar o hidrogênio fala, ok, vou ter demanda para o meu produto, de repente meu cliente vai aceitar pagar um premium para que a gente possa avançar nessa nessa alternativa de descarbonização. E e acho que aqui no Brasil a gente tem um um desafio ainda mais premente por conta das políticas públicas, né, que já foram bastante abordadas aqui no Call se a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem o Inflation Reduction Act que vai pagar 3 dólares por quilo para os produtores de hidrogênio, ou seja, vai ajudar muito na competitividade da fonte, hidrogênio de baixo carbono. E aqui no Brasil, a gente não tem espaço fiscal para um incentivo desse tipo, né, de realmente aplicação tão forte de recursos fiscais para estimular uma indústria. Então, a gente tem que ser inovador, a gente tem que pensar em garantir um ambiente regulatório estável, com previsibilidade, um programa, né, uma estratégia nacional de hidrogênio, realmente com metas claras, com ambições, como a gente fala, né moonshots, que deem um pouco do onde a gente quer chegar, o que, que a gente quer atingir, que eu acho que a, essas novas sinalizações vão nesse caminho, que é muito bem-vindo, mas também um marco regula, é, regulatório e legal que dê essa segurança jurídica necessária, como é que vai ser a governança entre as diferentes agências, o que, que é da ANP, o que, que é atribuição da ANEL, ANA, IBAMA, por aí vai. Então, é Todas essas políticas públicas a gente pode arrumar a casa para que seja atrativo para os investimentos, e como o Tobias também mencionou, o papel de financiamento, né? Então, seja bancos privados, bancos públicos, instituições multilaterais, blended finance, como é que a gente consegue atrair capital de modo a reduzir o risco desses projetos é, e viabilizar que essa economia realmente é, toda essa oportunidade que a gente tem em hidrogênio de baixo carbono no Brasil saia do papel e não seja só né, a oportunidade do amanhã, mas que isso comece a chegar e comece a ser implementado. Acho que é mais ou menos por aí que a gente aqui na Catavento vê um pouco o mercado olhando para o hidrogênio e a gente segue na torcida que todo esse pessoal aqui de todas as fontes consiga implementar seus projetos logo.
1: Maravilha, Bruna. Só agradecendo que quem mandou a pergunta foi o Ramon Vieira. Obrigado pela audiência, Ramon. É... Você citou essa questão da demanda é, é, em relação a financiamento. O BNDES vem sinalizando já também que está olhando para isso, que, vem, que vai preparar um, 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 um montante específico para hidrogênio verde. É, mas eu queria passar a palavra para a para saber o quanto está implicada essa questão da demanda com é, os desafios regulatórios. O que, que dentro da regulação pode destravar esses investimentos em hidrogênio? E na transição, pergunta do JCP1, então não sei quem é, quais os empreendimentos, normas e regras precisam ser feitos para que o Brasil faça um avanço na transição energética para hidrogênio? Fabiola.
0: Obrigada, Gabriel, pela pergunta, pela coordenação brilhante aqui do painel. E agradeço também, Felipe Maciel, pelo convite. Bem, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que entender que as regras e o marco regulatório não vai ser um remédio milagroso que vai curar todos os desafios, todos os, os problemas que a gente está enfrentando hoje nessa indústria do hidrogênio, a gente agora chama limpo, renovável, baixo carbono, verde, enfim, né? até a gente precisa primeiro é taxonomia, o que que, que hidrogênio é esse que a gente está falando, né? como bem colocou o Tobias. Então, assim, tanto os desafios técnicos, como, por exemplo, o desenvolvimento da infraestrutura para produção, transporte, armazenamento, distribuição, como também os desafios econômicos, como você vai baixar esses custos de produção, transporte, armazenamento e distribuição, e assim aumentar a competitividade desse hidrogênio de baixo carbono. né? Então, não é apenas com o marco regulatório que a gente vai conseguir resolver. Então, o objetivo primário da regulação é trazer, de fato, a segurança jurídica para que esses agentes privados possam desenvolver os seus primeiros projetos de hidrogênio de forma... Minimamente segura, confortável, né? E aí sim a gente possa de fato impulsionar essa reindustrialização verde, que eu acho que no final é o que o Brasil precisa, né? Então, assim, olhando um pouco ligeiramente aqui no nosso retrovisor, o que, que a gente tem hoje de forma prática em termos regulatórios? A gente tem as três resoluções do CNPE: a 2 de 21, que traz o hidrogênio como prioridade para projetos de PRD lá na Anel e na MP, temos a resolução 6 de 21, que cria o conselho gestor do PNH2, né, e o, nas suas cinco câmaras temáticas, e temos a série de 22, que institui o PNH2, né, com seus sete princípios e cria o seu comento de gestor. Então, isso é o que a gente tem para trás. O que, que a gente tem no legislativo? A gente não pode esquecer que, aqui no Brasil, regulação tem caminhos que vêm do executivo e tem caminhos que vêm... Do Legislativo, essas coisas acabam de de alguma forma se sobrepondo, né? Então, no Legislativo, a gente tem quatro projetos de lei: 725 de 22, 1878 de 22, o 2308 de 23, estou com a minha cola aqui na frente. E o 3452 de 23. No Senado, a gente tem a comissão especial, né? Presidida pelo senador Cid Gomes. E na Câmara a gente também tem a comissão presidida pelo deputado Arnaldo Jardim. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar. Dentro dessas duas casas legislativas, a gente precisa ter sintonia, a gente precisa harmonizar esses PLs. No setor elétrico, né, a gente já viu, que é um setor que a gente conhece bem, né, a gente já viu muita coisa é, ser de difícil trâmite por conta dessas sobreposições. Então, acho que o primeiro dever de casa é né, a gente tentar harmonizar todos esses projetos de lei. E mais porque no âmbito estadual, acho que também já foi falado por um dos colegas de painel, a gente tem algumas legislações já aprovadas, por exemplo, Estado de Pernambuco, Estado de Goiás, Estado do Paraná. Então, harmonizar dentro das casas, no no Senado e e Câmara, depois entre o o poder federal e os estados também é importante. Bem, acho que de tudo isso, fica claro que nós não... Conseguimos estabelecer bem o papel e a competência desses diferentes órgãos, né? Dentro, falando aqui um pouco mais já infralegal, né? por exemplo, a NP, que já regula o hidrogênio para uso industrial, a ANEL, que provavelmente vai ser quem vai regular o hidrogênio a partir de eletrólise, a ANE, em relação à captação e uso da água para essa eletrólise. O Ministério de Minas e Energia, a EPE, a CCE, que está com iniciativas super importantes no campo da certificação, o próprio Ibama, né, com os licenciamentos, a ANTAC, a hora que a gente começar a falar em exportação, Receita Federal, é, o Inmetro e a BNT com as normas internacionais, que vão, de certa forma, apoiar e retroalimentar a certificação também, né. Então, assim, o panorama é de muitas dúvidas, isso a gente sabe. E aí eu queria trazer alguns pontos que aqui na F7 a gente tem pensado como pontos relevantes para a gente seguir em frente nessa agenda, né, então... Primeira coisa que a gente acha importante, incentivar o trabalho conjunto dessas agências e dessas agências com o mercado, seja aí as associações muito bem representadas aqui no painel, as empresas, as consultorias, a academia, né? assim você garante uma maior assertividade ao estruturar as as diretrizes e desenhar essa regulamentação. Há um outro ponto que a gente gosta muito, que é o expediente das resoluções conjuntas de agências. Existe uma lei, que é a 13.848 de 19, que justamente traz né, esse modelo das resoluções conjuntas como uma forma de você harmonizar a regulamentação das agências, garantindo assim a nossa almejada segurança jurídica, clareza em relação à competência dessas agências né, e evitar sobreposição de normas. Isso traz... Mais conforto para o investidor privado. É, outro ponto é essa, a gente percebeu ali, né? Alguns estados eles já têm as suas legislações, então cuidar em relação a essas sobreposições de competência dos estados, né, da, dos entes federativos e, e do própria, da própria União em relação à legislação desse hidrogênio de baixo carbono. Então, evitar aí uma potencial judicialização em relação a essas competências e, claro insegurança jurídica que essa judicialização possa trazer. Outra coisa que a gente vê como importantíssimo, agilizar ao máximo esse processo de licenciamento ambiental. Então, criar uma espécie de um balcão único, né, quando você ali consegue agregar todos os licenciamentos, autorizações, aprovações de competência da administração pública, trazendo aí maior celeridade, seria muito desejável. A questão da certificação, que provavelmente é um dos elementos centrais para você conseguir fomentar um comércio internacional, quando a gente vai falando de exportação, né? e criar um mercado global, então, harmonizar essa taxonomia extremamente importante, né, para que, de fato, o nosso hidrogênio seja limpo, de baixo carbono, renovável, verde, seja, de fato, competitivo, aí também em função da sua taxonomia. Outra coisa que a gente gosta muito de observar se é possível utilizar e se for que seja utilizado, são os sandboxes regulatórios. Então, lá na Agência Reguladora de Energia Elétrica, a gente sabe muito bem que esse é um expediente que tem sido utilizado, né, esse espaço aí de aprendizado seguro, onde tanto o regulador quanto as empresas podem ali testar os seus produtos, o, o mercado, né, com, com, uma, com uma certa salvaguarda em relação à proteção dos consumidores e é, evolução regulatória, então sempre que possível utilizar esse expediente. Outra coisa que a gente precisa entender, que nós vamos estabelecer, espero que logo, né, é muita regulação em relação a esse hidrogênio. Muito bem, a gente precisa pensar que precisamos revisá-los né, com certa frequência, essa regulação precisa ser revisada. Toda cautela garantindo segurança jurídica. E por fim, né? Eu acho que é um, é um ponto que a gente sempre precisa ter cuidado é, em relação à concessão de incentivos e subsídios. E aí, é aquele cuidado que a gente sempre precisa aprender com os nossos erros do passado. Né? Então, assim, se a gente for conceder subsídios, tudo bem, mas a gente precisa aí, tá bem claro, qual é o problema social que essa política pública vai mitigar? Quais os objetivos que a gente pretende alcançar com esse incentivo? Qual a forma que a gente vai divulgar os impactos a quem está financiando esse incentivo? É o consumidor de energia elétrica? É o off-taker? É o contribuinte? Esse ente, né? esse financiador precisa saber exatamente o que está acontecendo. né? Qual é o órgão que vai monitorar, vai dar transparência, avaliar a maturidade e... O resultado se realmente está atendendo essa política pública. Então, a gente precisa ter ter muito cuidado em relação a, a, aos subsídios e incentivos. Esse é um ponto que a gente sempre costuma dizer, né? O subsídio, idealmente, você tem que ter é, uma, um prazo bem definido, né? Você tem que ter uma data ou um gatilho para o seu fim. Então, é muito importante que, não, que a gente não fique com um incentivos ad eterno, trazendo de fato aí é, eficiência, né? para a indústria. E aí eu queria só fechar já a minha fala, que é bem rápida, é como já diria Napoleão, né? vamos devagar, pois temos pressa. Né? Então, de fato, há pressa, muitos memorandos de entendimento, muitas empresas querendo investir, mas a gente precisa ir sentar e fazer com muito cuidado todas essas diretrizes regulatórias e legislativas. Obrigada.
1: Precisamos de pressa, né, Fabíola? Precisamos de pressa. É, Daniel, você que está do lado aí dos desenvolvedores de projetos, a é, frente da Hytron, que tem tecnologias tanto para eletrólise quanto para reforma é, na produção de hidrogênio, como é que você está vendo é, a necessidade, seja desses incentivos, seja de um, de um marco regulatório, é, para desenvolvimento dos projetos? Vocês já estão aí com projetos piloto, né? É participando, queria que você falasse um pouquinho da visão dos desenvolvedores e também, se você puder detalhar um pouco mais desse projeto piloto em andamento.
6: Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês. né? Queria agradecer o convite e o papel responsável que a PBR tem feito né? na na, na difusão do conhecimento, da informação. Um prazer também estar com todos os os panelistas, né? que são grandes amigos e parceiros dessa jornada bom é, é, é muito interessante né até agradeço aí a de ter me colocado por último porque hoje realmente foi uma uma, uma, uma clareza exposta né Pel, pelos que me antecederam aqui brilhante e a gente vê né eu acho que o ansgar e a gente tem tratado desse tema nos últimos cinco seis anos de uma forma muito é, responsável e, e eu queria lembrar para vocês né que a Rayton está aí Desde 2003, né, que foi quando a gente fundou a empresa. Então, é, essa essa expectativa de termos um ambiente regulado, essa ansiedade de vermos essas peças, né, desse quebra-cabeça é, expostas e se unindo, ela vem pela Hytron aí é um anseio de 20 anos, né? Então, quando a gente quando a gente com, com, é, é, verifica a maturidade, a responsabilidade do que está sendo dito aqui hoje e a, a evolução natural e também responsável é, de todos os ministérios envolvidos no programa nacional do hidrogênio verde, né, do hidrogênio de baixo carbono, é para mim é, 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 é iniciar, né, a ver o sonho se realizar. Então, eu, tô, eu ontem eu fiquei muito feliz com a exposição do Tiago. É, eu concordo que nós temos ainda alguns gaps que ele mesmo apresentou, né, também durante a sua fala. Ah, foi exposto aqui é, vários pontos de atenção que podem até auxiliar nessa nessa estruturação. E está auxiliando, né? a gente tem visto que está sendo muito bem escutado pelo governo, por, por todos, né? pelos ministérios, pelas agências, no, de uma forma assim, muito muito clara. Eles estão ouvindo né? a Câmara, o Senado, etc. Então, para mim, é isso. sabe Antes, a nossa luta era para que tivessem todas as peças na mesa, todas as peças desse quebra-cabeça na mesa eu estou vendo que as bordas, é assim que eu gosto de montar um quebra-cabeça, então eu, eu começo pelas bordas, né? então as condições de contorno elas já estão começando a ficar mais claras, e as peças já estão todas na mesa, agora a gente está montando esse quebra-cabeça. Aos poucos, né, essa figura do que vai ser o hidrogênio de baixo carbono no Brasil, ela está de fato é, é ficando cada, clara, mas cada vez mais clara. Né? Do ponto de vista de tecnologia, não é à toa que uma empresa como a Hytron, né, que é a única empresa brasileira é, no desenvolvimento de tecnologias para produção do, do hidrogênio, esse pioneirismo da Hytron e a necessidade da Hytron ter várias formas de produção do hidrogênio, é inerente à Hytron estar tá dentro desse contexto do Brasil. Né? Então nós tivemos que pensar sempre na, na... A gente não podia escolher uma única rota. né? Raramente uma empresa brasileira de tecnologia pode escolher uma ultima, uma única rota porque os incentivos vêm de todos os lados, né, e às vezes eles faltam de vários lados também, e a gente precisa ter fôlego para continuar seguindo. Com essa, com, e, com esses desafios postos ao longo desses 20 anos, a Heitron conseguiu, então, desenvolver os eletrolizadores. Nós temos duas tecnologias, a eletrólise alcalina e a PEM, e nós temos também os reformadores, para a reforma do biometano, para a reforma do etanol, né? para a reforma do gás natural, nós temos os sistemas de purificação de hidrogênio. Então, esse contexto, né? seguindo o o mapa que o Tiago começou a esboçar ontem, eu entendo que sim, pensando na indústria nacional, será necessário, a única coisa que eu eu trocaria, os projetos pilotos não não é muito bem, não representa muito bem a fase que a tecnologia está, são projetos de demonstração, É uma outra fase, né? Quando a gente fala projeto piloto, parece que é algo pequeno, muito distante de uma realidade comercial. Quando a gente fala um projeto de demonstração, é algo como está aqui, atrás de mim. Já é um equipamento. É um equipamento que está em campo, lá na EDP, e e que está lá, para e nós estamos aprendendo muito. A gente está aprendendo como certificar o hidrogênio verde, a gente está aprendendo a a ultrapassar os limites da máquina, a gente está aprendendo quais são de fato, os cursos de operação e manutenção existe e eu vou te falar, isso não é exclusividade do Brasil. Os principais projetos hoje reais hoje no mundo são da ordem de até 20 mega e estão em fase de demonstração. E essa é a realidade, certo? A, 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 a gente tem que andar com essa realidade. Né? E o governo brasileiro trouxe essa realidade para a mesa ontem. Eu acho que é, eu acho que é totalmente necessário é que esses próximos dois anos a gente foque de fato em demonstrar várias tecnologias, em demonstrar isso em campo, dentro de uma realidade brasileira. Lógico que isso não deve acontecer em série. Tudo que a gente está colocando aqui tem que acontecer em paralelo. né? Todas as questões regulatórias, os incentivos de mercados expostos pelo pelo Tobias, as questões regulatórias e e de demanda, estímulo à demanda que foram colocados aqui também, antecedendo a minha fala, e, então isso daí para mim também é muito importante. O, o, também eu acho que é importante, né, e eu acho que a gente representa bem esse essa, essa setor, é a gente lembrar de incluir a indústria nacional. Né? E eu, eu, obviamente que eu não falo isso só como a Hytron, como o Grupo NEA. Eu falo isso porque toda a cadeia de valor que está inserida para que a geração solar, para que a geração da biomassa, para que a geração, o uso da biomassa, para a produção dos biodigestores, a produção do biogás, do biometano, a produção do hidrogênio, a produção do etanol, é tanta tanta indústria, é tanta tanta cadeia da sociedade, da economia envolvida, que a gente tem que lembrar que sim, a gente tem que incluir essa neoindustrialização que também já está se estruturando muito forte com o MDIC. Então, tudo que a gente está falando é música, é um um caminho que está sendo construído é uma visão, eu tenho uma clareza nessa visão como um ponto muito positivo que foi exposto ontem. A necessidade de, uma, de, uma, de um amadurecimento, ela é clara também. As entidades estão ouvindo a gente, quase 650 comentários, sugestões, então estão olhando todas. Então, eu acho que o fortalecimento, entende, Gabriel? De, de, de fóruns como esse, que a gente coloca esses diversos players para comentar e para e enriquecer essa, essa questão, eu acho que é, que é fundamental. E aí, falando um pouquinho da taxonomia, eu acho que, que é muito, muito também relevante o termo baixo carbono. É, apesar de eu, de eu entender que, a, 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 assim como foi exposto pelos meus colegas da geração elétrica, Obviamente, o termo é renovável, né é renovável, baixo carbono. E, e o interessante é a Tamar, eu acho até que seria legal ouvir a Tamar com relação a isso, é os meus amigos, né a indústria química, ela tem sugerido que eu use desfossilização. É um outro nomezinho estranho aí para a gente colocar na mesa, mas por que não a descarbonização? Porque o carbono, ele é necessário. né? Para vocês terem, né, todos vocês têm essa ideia, mas para a gente transformar, por exemplo, a amônia, que tem muito sido falada, em ureia, e aí sim, a ureia ser um um adubo, né, um fertilizante, eu preciso do carbono. Para a gente poder fazer aquelas rotas, Fischer-Tropsch, para a produção do SAF, é hidrogênio-carbono ambas as fontes são importantes. É importante o hidrogênio e é importante o carbono de fontes biogênicas. Biogênicas. E aí vem toda essa questão da bio, do agro-brasileiro, na, na, no fornecimento também desse carbono, desse CO2 que venha, não venha de fontes fósseis. Né? Então, às vezes, a gente comentar sobre a, a descarbonização em alguns setores, isso não vai ser possível. Né? Para eu ter um combustível que vai num avião, ele é um hidrocarboneto, eu preciso de hidrogênio e de carbono também, de carbono. Então, desde que esse carbono e esse hidrogênio sejam sejam produzidos de fontes renováveis, essas ambas, ambos os gases são importantes. Então, essa essa questão de fechando, né? Essa questão de incluir a importância da indústria nacional nesse contexto regulatório muito claro que foi colocado aqui, o incentivo às demandas, o incentivo à indústria nacional, com recursos que, de fato, tragam os projetos de demonstração. E lembrarmos de que quando a gente produz o biogás, 60% é, bio, é, é metano, 40% é CO2. Esse CO2 é importante. É importante nessa desfossilização. O que a gente está querendo trocar é combustível fóssil por combustível renovável. Em alguns momentos vai ser o mesmo combustível. É o que a Tamar falou. Um caminhão que roda com gás natural, um carro que roda com GNV, ele roda com biometano, é drop Então, eu queria colocar essa, essa, essas questões aqui, né, agradecendo mais uma vez o convite, e enrique, tentando enriquecer um pouquinho mais o, o papel da indústria nacional nessa, também nessa, nesse contexto de oportunidades na não industrialização. Muito obrigado.
1: Obrigado, Daniel. Bom pessoal, a gente tem pouco tempo, um painel cheio tem essas desvantagens, né? Mas então vou fazer uma pergunta para cada um que vocês respondam brevemente e façam aí as suas conclusões. Eu vou passar para o Ángela porque eu já tive um, 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 um furo. <risos> o Gustavo Orteaga, é, Ortigara, perdão, é, da Copel lá do Paraná me disse que disse aqui no, 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 no chat que o Paraná também vai aderir ao pacto é, pelo hidrogênio renovável, assim como fez o Ceará. É, então aí uma boa notícia o Paraná também que vem se destacando na, na questão do hidrogênio a partir de biomassa então Ansgar queria que você falasse um pouquinho das suas conclusões finais seu áudio está uh, perdemos seu áudio Ansgar Vou passar para a Tamara e daqui a pouco a gente. passo para você. Aí, ó, já temos uma boa notícia do Paraná entrando no, no, no Pacto de Hidrogênio Renovável. Queria que você falasse um pouquinho, escreveu um artigo recente sobre o, o papel, o trabalho que o Brasil vai ter de, de vender a sustentabilidade né, da biomassa brasileira como fonte de hidrogênio renovável. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a, as conclusões finais.
3: Não, perfeito. Obrigada. Eu queria. É... Falar que adorei esse termo que o, o, o Daniel colocou, na né? desfossilização, realmente, é, o carbono ele é, é necessário, extremamente necessário. E que a gente está querendo, efetivamente, é buscar soluções ah, que, é, que, que substituam a, nosso, nosso, a nossa dependência aí pelo combustível fóssil. A gente sabe que vai precisar muito, né? essa é toda a discussão, como que a gente substitui toda uma economia que está baseada no fóssil e não é fácil, mas temos, temos grandes soluções aqui, grandes especialistas aqui, trazendo é, é, esse olhar. E, e o Brasil tem essa, esse potencial de biomassa, de biogás, é, né, a vocação para os combustíveis, para os biocombustíveis, e a gente não tem dúvida que a gente já contribui muito nessa agenda, é, tem que estar inserido, né, o Brasil tem que se colocar como né, nessa vanguarda, se colocar como esse líder de produção de biocombustíveis, vai ser líder na produção do hidrogênio renovável também, a partir dessas diversas fontes que a gente tem no Brasil, aproveitando as potencialidades regionais, né, aproveitando é, o que, que cada região pode fazer uso para efetivamente fazer a substituição do fóssil, pelo renovável, mas o Brasil está no melhor cenário e precisa efetivamente das políticas, como foram faladas aqui, né, de direcionamentos claros para os investimentos, mas é, é, acho que não tem outro país que está sendo enxergado da, da forma como o Brasil, da, de quantos investimentos que pode acontecer aqui de efetivamente produzir esse hidrogênio renovável E, como como eu falei, né, não só para exportar, como foi colocado aqui, mas para a nossa própria indústria, para transformar a nossa indústria, substituir o fóssil na nossa indústria, aumentar o valor agregado e aumentar a competitividade no mercado internacional. Então, nosso cenário é é extremamente favorável para esse mercado. E acredito que o o governo está enxergando, acho que é positivo, todas essas, essas sinalizações que foram dadas aí, existe um, um interesse muito grande de desenvolver esse mercado e a gente está apostando aí que, que isso vai acontecer e vai ser bem feito
1: Obrigada, Tamarante será que agora a gente te recuperou? Não, vou passar então para a Bruna Bruna, é, é, considerações finais e tem uma perguntinha, mais uma pergunta para você do... Guilherme Ferreira, que é o impacto do hidrogênio verde nos setores de difícil descarbonização. A Tamar citou aí né, a questão do valor agregado, né? É um, é um bom impacto, né?
5: Perfeito, obrigada, Gabriel. É, não, acho que para a gente concluir de forma breve, a gente já falou um pouco né, de como é, é relevante a, a, a penetração do hidrogênio verde para descarbonização desses setores que não têm tantas outras opções competitivas é, para reduzir suas emissões, E, e basicamente, o desafio é a gente conseguir uma forma de viabilizar economicamente e a gente tem um potencial tanto, por exemplo, na siderurgia, que a gente já falou, né, na migração para forno elétrico com base em hidrogênio, mas também, eventualmente, na navegação, na produção de combustíveis com base em hidrogênio, seja amônia, seja metanol, e também combustíveis sintéticos, né, utilizando-se hidrogênio. Então, sem dúvida, acho que a gente tem que olhar para todas essas oportunidades, reconhecer, testar, inovar, buscar reduzir o custo dessas dessas tecnologias e achar formatos, né, modelos de negócio que que façam com que sejam plausíveis. Acho que como a Tamar falou, o Brasil está num cenário muito peculiar nesse contexto de transição para a economia de baixo carbono, porque diferente do resto do mundo, que, por exemplo, depende de né, uma matriz energética muito dominada por carvão, com custos de descarbonização muito altos, aqui no Brasil a gente tem muita oportunidade. É, é, o custo, Nosso custo de descarbonização é baixo como país. A gente precisa combater desmatamento e a gente tem né, uma matriz energética diversificada que pode se diversificar ainda mais, que todas as fontes energéticas têm espaço para crescer. Então, é, a gente pode como com todas as fontes que a gente mencionou aqui, seja bioenergia, seja renováveis como solar, eólica, hídrica, etc. A gente tem esse potencial de produzir hidrogênio de baixo carbono. Hidrogênio é isso que pode ajudar a nossa descarbonização doméstica, das, das nossas indústrias, mas também porque não exportar. A gente teve o, o estudo na semana passada também da H2 Global, é, da da Alemanha mostrando o Brasil como um dos países mais competitivos para exportar hidrogênio via amônia lá para a Alemanha. Então, ajudar outros países também nessa descarbonização com oportunidades né, de negócio, de crescimento, de desenvolvimento para o país. Então, é é uma grande oportunidade para os setores de descarbonização, para os setores que já usam hidrogênio e para o país como um todo para alavancar-se nessa transição para uma economia de baixo carbono. Obrigada mais uma vez pelo convite.
1: E contem conosco. Obrigado, Bruna. Tobias, é, a Bruna citou na fala anterior a questão da. Só criatividade...
2: para checar, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, Agora okay. sim. Eu volto, volto para você,
1: Ângela. É, não, a... você... eu não
2: queria interromper. Deixa primeiro o Tobias falar.
1: Uh, a Bruna citou no, 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 na fala anterior a questão que a gente vai. O Brasil vai ter que ser criativo. A gente não tem condições de fazer um IRA é, para subsidiar tanto o hidrogênio. Renovável no Brasil, que que onde que ele poder, onde esses incentivos, esses estímulos é, poderiam entrar na cadeia do hidrogênio renovável para estimular? Sim,
4: Gabriel é, é, uma, é uma, uma pergunta, né? Uma das componentes da Câmara 5, que é crescimento do mercado e competitividade, que agora chama neo-industrialização, mercado e competitividade. É demandas de rápida disseminação para aplicação do hidrogênio e agregação de demanda para viabilização de projetos e tecnologias, reduzindo o custo de transação. No plano trienal, tem uma só ação nesse componente e é uma ação com texto bastante genérico, que não diz de nenhum incentivo objetivo. Então, voltando naquela questão de incentivar a demanda e falando em rápida disseminação, a gente tem refino, metanol, que hoje é 100% importado, e amônia, que consomem muito hidrogênio fóssil. Só a Petrobras, em torno de 500 mil toneladas ano. Então, isso é algo que dá para fazer para já. Um percentual de mistura, é, 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 leilões de compra. A maneira de fazer, vou deixar os economistas e os técnicos do governo buscar qual é a forma mais eficiente de se fazer, mas, sem isso, a gente não vai ter uma escala rápida. É, a gente vai ficar mais tempo com os projetos de demonstração, que são fundamentais sim, é, mas assim ranking da Bloomberg, dos 20 maiores fabricantes de eletrolisador em dezembro de 2022, eles somados já fabricam já tem capacidade de fabricar 14 mil mega, 14 giga de eletrolisadores ano já em operação as fábricas, né então a partir, já nesse ano a gente já vai ter gigas em operação no mundo, a partir do ano que vem, vários gigas por ano, então assim o mundo está em outro momento, é, 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 e isso é uma grande oportunidade. Então, eu acho que é esse o foco, e, e vejo com muito bons olhos que o MDIC assumiu essa Câmara Temática. Por enquanto, ele mudou o nome, está fazendo mudanças pequenas no plano trienal, mas confio muito no trabalho do secretário Hollenberg, nas capacidades do diretor Marcelo Dourado, do Gustavo Fontenelle, de se diferenciarem dessa visão de economia verde, de reformular completamente as ações que estão nessa câmara temática para que efetivamente a gente ganhe escala rápido e tenha esses incentivos fundamentais para reduzir custos de produção, mas essenciais os incentivos de demanda que hoje não tem nenhum previsto no plano trienal, pelo menos na versão anterior que foi publicada. Queria aproveitar o gancho aqui, já que são ah, o fechamento, né, para falar da importância da comunicação com o exterior dessa nossa nova estratégia que foi apresentada ontem, que antes não existia, dessas novas metas que até então não existiam e foram apresentadas antes, né. Já ouvi isso muito do Ansgar, que é um representante alemão aqui pela Câmara. O mundo precisa saber. Não basta só estar no relatório da Bloomberg, da McKinsey. O mundo precisa saber que não só temos o potencial de produzir barato e temos também mercado interno, como temos metas ambiciosas e estamos trabalhando para que sejamos relevantes nesse mercado, tanto internamente quanto para o exterior, e queria fechar aqui, não deixando de parabenizar o Ministério de Minas e Energia, que a gente sempre trouxe muitas contribuições para aperfeiçoar, e por mais que nem todas foram acatadas, muitas contribuições importantes foram acatadas nessa revisão, e acho que o Tiago Barral está de parabéns, a equipe dele, a Patrícia, a Mariana, o MDIC, que a gente confia muito que vai ajudar a a, a fazer desse plano mais ambicioso e fazer o o, o setor crescer mais rapidamente, com foco em renovável, mas também o MEC e o MCTI, que estão conduzindo as outras câmaras, estão fazendo um trabalho excelente em capacitação, pesquisa, desenvolvimento e tudo mais. Agradecer os colegas do painel, EPBR de novo pelo convite, e dizer que a Bessolar está à disposição para contribuir com o governo, com a sociedade civil, é, com sugestões, ideias e debates para a gente acelerar essa transição energética, de fato. Obrigado.
1: Obrigado, Tobias. Antes agora
2: de agora, agora eu acho que... Uh, foi, não sei se houve um problema com o microfone. Um, mas eu acho que agora a fala... Um, assumir a fala depois do, do Tobias uh, se encaixa muito bem. Um, eu estava escutando uh, a discussão e um, Principalmente a discussão sobre a regulação e me veio na cabeça uma um, digamos uma frase, né, que vem lá da Alice no País das das Mil Maravilhas, é, que falava quando você não sabe para onde ir qualquer caminho serve. E eu acho que isso um, para mim é uma um, uma coisa que caracteriza muito essa discussão uh, no Brasil. Nós estamos discutindo em muitas feiras sobre agências regulatórias, quem vai ser a agência, quais são as regras, como nós vamos fazer e tudo, mas onde eu sinto ainda falta, uma um caminho, digamos, uma, uma meta única. A Alemanha colocou isso e falou, até 2050, nós queremos ser carbono neutro, uma economia de carbono neutro. Então, todas as outras ações vão se submeter a essa meta. Quando a gente trabalha na incentiva privada, sempre a gente fala de visão, de missão e tudo isso. E a visão coloca uma meta lá para frente. Nós queremos chegar naquele ponto. E por que a gente faz isso? Para... Todas as discussões, quando a gente discute algum caminho para lá e para cá, a gente se olha para essa visão e vai ali a gente quer chegar. Então, vamos tomar decisões para esse caminho. E essa visão aqui no Brasil, um, ainda para mim, está faltando. Nós estamos discutindo caminhos entre e ali, mas sem ter uma clara visão aonde a gente quer chegar. Eu acho que isso é muito importante um, de o Brasil, uma vez coloca essa visão e isso também é muito importante para o a discussão internacional para que quando lançado uma visão todos os outros vão aderir e vão dizer sim ele não vamos ajudar para chegar lá e ali um, começa então um, o milagre acontecer um, a respeito disso então só deixando um, talvez essa essa provocação que não deixa de ser uma provocação para um, a gente olhar uma vez para isso, e não precisa muita coisa para fazer. A gente não precisa pensar e discutir isso, não. A gente só precisa dizer, eu quero chegar naquele ponto. Eu acho que uh, ontem a discussão um, já foi um início, até 2030, quer ser uh, líder de, um, uh, de produção de hidrogênio uh, com um pus- com custo um, baixo, isso já é um, um bom início. Mas eu acho que precisa realmente, mais uma vez, ter essa clara visão para todos olham e discutem, então, como chegar naquela visão. Isso eu gostaria de um, deixar aqui como como provocação. Então, mais uma vez, um, obrigado pelo pelo convite. Eu acho que é muito rico essas discussões. Um, também adorei uh, essa essa fala do, do Daniel sobre desfossilização. Um, dá para vários uh, pensamentos. Eu acho que a gente vai ver no futuro muitas discussões disso e muitas inovações uh, que vão ajudar no caminho da desfossilização, da descarbonização do, um, da nossa economia, que é muito importante porque as coisas são cada vez mais urgentes. Muito obrigado, IPBR, muito obrigado aos colegas e volta para você.
1: Mais, mais, um, mais, um, mais uma taxonomia, mais um termo, melhor. <risos> é, Daniel, é, importância de metas para a indústria. Né? A Alemanha, o antes que a né, aumentou dobrou né, a meta de eletro, eletrolizadores domésticos. Qual a importância de uma meta para trazer essa, essa previsibilidade né, para a indústria e suas conclusões finais?
6: Perfeito, muito obrigado pela pergunta, né, a importância é, é, é claríssima, né, Essa, essas metas é o que, é o que fazem toda, toda a, 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 a visão, a ambição, ficou clara ontem, né, a ambição, tá faltando ainda a visão e o foco ali a gente ter claro o caminho, né, que tá se construindo, mas eu acho que dentre as várias possibilidades, algo ficou muito claro, né, baixo carbono, e o caminho vai ser por ali, de, de, a relevância do Brasil para o mundo ser a partir, né, significativamente a partir de 2030. Então, ainda, a, concordo com o Ansga, isso ainda pode ser um pouquinho abstrato, mas é uma grande sinalização de qual caminho que a gente vai tirar, né, que o Brasil vai seguir. É, é importante né, colocar dentro desse contexto, e aí eu, eu faço até questão de tratar um pouco sobre esse projeto, Gabriel, a, a, a inclusão do agro, né, é, e, e porque essa desfossilização é porque quando a gente fala do biometano, o biometano é um hidrocarboneto, ele é CH4, mas ele é hiperimportante porque ele não é um combustível fóssil. O etanol é um hidrocarboneto, o, carvão, o carbono está ali dentro, mas ele é um combustível renovável, isso quer dizer que ele é, no mínimo, net zero, né? porque a cana, vai, a biomassa, a cana vai subir ali, consumindo esse CO2. E aí, com isso, falar da relevância desse projeto que nós temos, né, que a Highton tem com a Shell, com a Raizen, com a Toyota, Marco Polo, a Universidade de São Paulo, o Instituto Senai Biosintéticos, onde a gente está criando, né, pioneiramente, globalmente, essa cadeia de valor da produção do hidrogênio a partir do etanol. né? E aí, nossa, imagina, aquilo que poderia ser um risco, né, a a redução do, do uso do etanol com os veículos elétricos, com os veículos a hidrogênio, passa a ter um papel relevante quando a gente entende o etanol como hydrogen carrier. E bacana. Hydrogen carrier, mas que carrega também o bendito CO2 renovável. Então, a, ou o CO2 é, é, é tem a, a outra taxonomia, né? O CO2 de fontes biogênicas. A, a ideia é essa, né? Então a ideia é fortalecer. A o nosso agro-brasileiro também nessa questão do hidrogênio renovável, da hidrogênio da transição energética de baixo carbono, incluindo também esse fator de auxiliar com o nosso biocombustível líquido a forma mais é, eficiente de transportar hidrogênio, seja dentro do Brasil ou seja para fora do Brasil, entre continentes. E aí eu ressalto a importância que a indústria da mobilidade no Brasil também está tendo para esse papel, né? A gente concorda, como foi dito anteriormente, acho que pela Fabiola, desculpa se eu me enganei, a pessoa que deu isso como... Não, catavento. A questão do uso do etanol nos veículos leves, né, também com uma crescente né, do uso do hidrogênio para os veículos pesados. Então, os caminhões, os ônibus, ah, e quem sabe até para poder ter demanda, né, aumentar a demanda, os os veículos também tendo papel, né, puxando... né, essa desfossilização para para a mobilidade no Brasil. E aí, Bruna, uma notícia boa para compartilhar contigo é que a aderência natural da indústria da mobilidade, mesmo para os pesados, né, principalmente para os pesados, né, a a Toyota está sendo uma grande parceira mostrando que é viável, porque como a Toyota já tem o carro a hidrogênio, encerrando, tá, Gabriel? Como a Toyota já tem o carro a hidrogênio, ela quer mostrar para o mundo, olha, o meu carro funciona com hidrogênio do etanol. Isso é importante, essa mensagem é importantíssima. né? Mas também, eu relembro aqui, a Tupi, no Brasil, que é MWM, ela está para lançar um um, um motor de combustão interna a hidrogênio para caminhão, assim como ela tem para o gás natural, né? para o biometano. E aí você imagina que você não vai ter mudança nenhuma no caminhão quase, você vai trocar o motor que é geometricamente igual e coloca os cilindros no caminhão, aquele caminhão vai poder rodar com hidrogênio. Aí, o caminhão em si não emite nada de carbono, é só água, né? Quando ele é abastecido com hidrogênio. Então, é importante a gente lembrar que todos os setores da indústria estão apoiando, inclusive a mobilidade, que parecia ser a mais quietinha, talvez seja uma das que puxa com mais clareza e, e velocidade, por incrível que pareça. E é uma boa notícia. Obrigado novamente, Gabriel, pelo convite.
1: Obrigada, é uma ótima notícia, é bom a gente ter exemplos práticos. Queria muito agradecer a presença de todos vocês, a Fabiola, que teve que deixar a gente agora mais cedo, não deu tempo dela se despedir, Bruna, Ansgar, Tamar, Eduardo, Daniel, muito obrigado. Queria também fazer um agradecimento especial à Carla e à Regiane, nossas intérpretes de Libra, obrigado. E a toda a nossa audiência que nos acompanhou, é, ao longo dessa semana no, no Diálogos da Transição, também queria agradecer aos nossos patrocinadores e, ao nosso, e o apoio também da Câmara de Comércio é, Brasil-Alemanha muito obrigado a todos e até breve
4: bom dia
3: obrigada tchau, tchau.
4: obrigado
1: a
3: Petrobras Nova
0: 70 anos Com pioneirismo e liderança sempre olhando para frente. Por isso, também vamos liderar a jornada da transição energética. Porque quando a gente direciona a energia para a inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia.
6: É pensando no futuro que hoje a nossa energia já está em todo o Brasil.
0: Para uma transição energética justa. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução.